2: Donnerstagabend, 21 Uhr, euer VD9 aufs Fenster- und Webradio mit der 168. Ausgabe oder letzten Ausgabe im Jahr 2017 mit mir am Mikrofon, die Stammcrew, ein meiner Chris, Hallo Chris. Guten Abend. Und Rainer Mohr in der Guten Abend zusammen. Ja, das letzte Wochenende hat uns einige Lehren gelehrt, wie man so schön sagt. Jeremy Garoppolo is really for real, die vd sind das heißeste Team der liga können ein Top-Playoff-Team schlagen, haben eine offensive die gar nicht so schlecht spielen kann, wenn sie denn will, aber doch noch eine Menge Lücken nächstes Jahr geschlossen werden müssen, um ganz oben irgendwann mitzuspielen, nachdem man sich hoffentlich dann bald mit Jimmy Garoppolo auf einen neuen langfristigen Vertrag oder einen Rentenvertrag, wie es man so schön heißt, geeinigt hat. Möchte ihr dir was hinzufügen oder können wir aufhören?
3: Das wäre jetzt ein bisschen -knapp. <lacht> ja, also ja, also das wäre jetzt ein bisschen arg, äh, arg knapp zusammengefasst. Ähm, zum Spiel der Niners, zu Garoppolo werden wir ja sicherlich noch kommen. Ähm, zum Spiel der Niners ähm, stark angefangen, ähm, etwas geschafft, was andere Teams nicht geschafft haben oder mehrere Dinge geschafft, die andere Teams nicht. Gegen die Jaguars geschafft haben, das zum einen mit dem Opening Drive einen Touchdown hinzukriegen. Ähm, ein Quarterback, der ein Rating von über 100 hat. Das gab es vorher auch noch nicht. Ähm, Kritiker mögen jetzt vielleicht anführen, wenn wir schon das Thema Garoppolo auch auf der, auf der Liste haben, dass Garoppolo dieses Mal keine 300 Yards geschafft hat, noch nicht mal 250 Yards Passing hingekriegt hat. Das müsste ihn bei, wenn man manchen so zuhört oder, oder liest, was manchmal geschrieben wird, mindestens bedeuten, dass er eine Million weniger bekommt pro Jahr. Ähm, aber auf der anderen Seite, ernsthaft betrachtet, war es erneut eine richtig gute Leistung. Es gab ein, zwei Pässe, die äh, gerade einen, wo er Born komplett überworfen hat. Ähm, ansonsten aber ein paar Pässe, die waren aus dem Lehrbuch und äh, diverse Pässe, wo ich gedacht habe, okay, äh, da ist die Interception, ach nee, doch nicht. Der hat den Ball irgendwo in ein klitzekleines Fenster reingequetscht. Keine Ahnung wie, aber er kam an. Von daher hat Garoppolo seinen Status eigentlich nur noch mal bestätigt. Ich glaube auch nicht, dass die Leistung jetzt irgendwie großartig Auswirkungen auf den Vertrag hat. Insgesamt beim Team fand ich dann gut. Man hat es geschafft, immerhin mal 16-0 in Führung zu gehen. Das Momentum hat einen kompletten Knacks gekriegt und ist in die falsche Richtung geschwungen, als der PAT geblockt wurde und zurückgetragen wurde für zwei Punkte ab dem Zeitpunkt, stotterte das bei den Niners doch ziemlich richtig ärgerlich war, dass am Schluss die Jaguars mit den verbleibenden 1 Minute 40 oder was er hatten, tatsächlich noch einen Touchdown vor der Halbzeit hingekriegt haben. Nach der Pause aber zum Glück nur noch ein Fieldgoal und danach war das wieder das Spiel, oder zunächst mal nur ein Field Goal Und dann haben die Niners halt mit insgesamt drei Touchdowns geantwortet und alle waren von der, von der Offense Erzielt worden. Das war eine richtig starke Reaktion der Niners, die hier gegen ein Playoff-Team, gegen den Gewinner der AFC South, auch wenn sie es vorher schon waren und nicht mehr davon weg, wegzubringen waren, das musst du erstmal schaffen und wenn die Jaguars sich auf der Bank und auf dem Feld so verhalten, wie die sich verhalten haben, das zeigt auch eigentlich, dass die sich das in San Francisco doch ein bisschen anders, glaube ich, vorgestellt haben. Von daher hat man eine klasse Leistung abgeliefert. Am Schluss wurde es nochmal ein bisschen enger. Ähm, dass Matt Breeder ähm, zum Touchdown gegangen ist, das haben wir auch auf dem Board diskutiert, war vielleicht nicht die cleverste Entscheidung nach dem Motto, lass dich einfach tacklen, wenn du beim First Down bist, dann ist das Ding vorbei, keiner verletzt sich mehr und gar nichts. Aber ich kann es auch verstehen, dass ein undrafted Rookie-Free-Agent die Chance nicht vergeigt. Und letztendlich war es klar, die Niners wollen hier auch zeigen, was sie drauf haben. Und das haben sie gut hingekriegt. Von daher ein Spiel, wo sicherlich nicht alles perfekt war, aber es hat zum erneuten Sieg gereicht. Und ganz ehrlich, äh, Draft-Position mittlerweile, so wie es läuft, pfeift drauf. Ähm, Siege sind wichtiger als Draftposition. Ist das auch so, Chris? Nicht immer, aber bei uns ist
4: es effektiv so. Also die, die Draft-Position der hinein ist mittlerweile definitiv äh, nicht mehr ganz so entscheidend wichtig. Ähm, weil ich denke mit diesen letzten äh, paar Wochen sah man einfach das gewisse ähm, ja, Probleme, die das Team hatte. In der vielleicht nicht ganz so groß waren. Wenn man eine Offense hat die Punkt, die 44 Punkte gegen die Nummer 1 Defense äh, aufs Feld bringen kann, dann ist es sicherlich schon mal äh, deutlich einfacher Spiele zu gewinnen. Äh, dann darf eine Defense auch mal 33 zulassen und ähm, gewinnt das Spiel. Ähm, von daher ich denke, das Spiel wie es Rainer richtig gesagt hat, hat viele Ups und Downs gehabt, äh, hatte gute und schlechte Aktionen vom selben Spieler. Ich nehme als ein Beispiel Cornerback Dante Johnson raus. Ich meine, er hat eine Interception, macht den Touchdown. Etwas, was wir diese Saison sehr, sehr selten gesehen haben. Wirkliche Interceptions, Big Plays der Defense. Knüpft eigentlich nahtlos da an, wo die wo die Offens gespielt hat. Und dann könnte man ihn auf den Mond schießen, weil er zweimal den Drive der Jaguars verlängert. Also die, solche Ups und Downs, die gibt es, ähm, die sollte es nicht geben, vor allem wenn es äh, blöde ähm, Konzentrationsfehler sind, wie diese elenden äh, hands to the face Penalties, die er, die, die er da bringt. Aber eben, er hat ja auch seine guten, guten Seiten. Äh, wo man das jetzt äh, ansetzen soll oder wo jetzt schlussendlich dann seine Leistung war, ähm, nicht so relevant, im Endeffekt eben das Team hat gewonnen ich habe das Spiel mit meinem Bruder ge geschaut, zuvor haben wir uns die Broncos zu Gemüte geführt, also angetan, muss man fast eher sagen ähm, das war gar nichts und ich war kein netter Bruder um das Spiel zu schauen, weil ich ihm immer, immer wieder darauf hingewiesen habe so spielt man Football also äh, so würde das gehen so spielt eine gute Defense, so spielt ein Quarterback der auch seine eigenen Leute trifft ähm, er hatte nicht so viel Spaß mit mir.
2: Ja, gut, aber dafür hat er die Jahre davor bei dir mehr Spaß gehabt, oder? oder äh, ja, dann
4: habe ich die Spiele nicht mit ihm geschaut. Ähm ja, okay. <lacht> nee. Was mich etwas gestört hat, erneut, war die Two-Minute-Defense von äh, Robert Salle. Äh, da hat er sicherlich noch äh, enorm viel Potenzial. Also ich hoffe es zumindest, denn ähm, ich denke, die Chance, dass die 49ers dem Gegner mal wieder irgendwie dem Gegner den Ball mit noch so circa zwei Minuten zu spielen äh, geben werden in, in der Zukunft. Diese Chance, die besteht sicherlich. Und dann wäre es auch toll, wenn der Gegner nicht irgendwie äh, wie mit einem warmen Messer durch Butter äh, zur Endzone kommt. Da ist sicherlich was was möglich und dann eben diese letzten Minuten. Ich denke, da, da sah man noch ganz klar, dass die 49 noch ein gutes Stück von, von einem absoluten Top-Team äh, entfernt sind. Denn am Ende wird es nochmals knapp, obwohl es eigentlich gar nicht mehr knapp werden sollte. Und äh, wirkliche Top-Teams, die, äh, die machen es dann so, dass ähm, die Jaguars keine Punkte mehr auf Sport kriegen und äh, dass es nicht dann am Ende noch einen tollen Touchdown-Run von Matt breeder äh, braucht. Logischerweise ein Veteran-Move wäre es, wenn er da nicht in den nicht in die Endzone geht, äh, sondern den, äh, irgendwo an der 5 Yard linie aufs Knie geht und sagt, das war's. Aber wie Rainer auch gesagt hat, ich sehe es auch so, das kannst du von einem undrafted Rookie-Free-Agent nicht nicht verlangen. Wer weiß, wie viele Chancen der in seiner Karriere hat, um einen Touchdown zu erzielen. Und mit jedem Touchdown, den er erzielt, wird seine Karriere wahrscheinlich länger dauern. Und von daher für ihn sicherlich das der richtige Move gewesen. Tolles Spiel, war unterhaltsam, war Spannung dabei. Und ja, toll, dass man das auch wieder gewonnen hat.
2: Ja, trotz aller Euphorie, ich fange mal mit dem etwas Negativen an. Ihr habt es ja auch schon erwähnt, die Two-Minute-Offense, beziehungsweise die, wie letzte Woche eigentlich auch, oder vorletzte Woche auch, die letzten paar Minuten vor der Halbzeit und die, so die erste Hälfte des eher dritten Viertels oder sogar das gesamte dritte Viertel, wo die Fortinioners Defense überhaupt nicht in der Lage ist, bestimmte äh, Offense-Arten, also sprich die Art, two offense äh, zu stoppen, beziehungsweise dann aus der Kabine kommt und zum zweiten Mal komplett überrannt worden ist. Das sind halt Dinge, die für mich nicht ganz verständlich sind, für eine Defense, die sonst relativ gut gespielt hat eigentlich. Da frage ich mich dann immer, was geht in dem Moment vor, ist man nicht darauf eingestellt, was ja eigentlich nicht so sein kann, eine Two-Minute-Offense vor einem zu haben, zwei Minuten vor Ende das, das der Halbzeit, da sollte man schon in der Lage sein, nicht dauernd die, die Punkte zu kassieren und sein Team eigentlich unnötig in eine Bedrohung zu bringen. Das hat Shannon ja auch etwas verklausuliert, aber er hat es gesagt, er hat immer von so einem 17-Punkte-Swing gesprochen. Erst das, das Field-Goal mit den zwei Punkten für die, für die Jaguars, dann die beiden Touchdowns. Und das ist so ein Swing, wo du normalerweise schlecht wieder rauskommst. Ja. Die Vodanis haben es in beiden Wochen geschafft, muss man sagen. Auch dank äh, von Jimmy Garoppolo, weil der sich dann äh, die Punkte dann wieder gemacht hat. Und dann die Defense, nachdem auch die Offense wieder gut gespielt hat, ein bisschen besser ins, ins ähm, Verteidigen gekommen ist. Aber das sind so Sachen, die nächste Saison definitiv von Anfang an sitzen müssen. Also das ähm, ist, wenn du um die Playoffs mitspielen willst, wovon wir ja alle gerade ausgehen, darfst du dir solche Sachen einfach nicht leisten, zumindest nicht andauernd leisten. Genauso wenig wie ähm, einen Onside-Kick abzugeben auf die Art und Weise, wie er abgegeben wurde. Da stand nämlich Carlos Hyde hinten im hands team und was macht er? Ein klassischer Fehler, bei dem jeder Ballsportart warten, bis der Ball auf ihn zukommt. Also stehen, Hände hoch, gucken, der Ball kommt schon, anstatt zum Ball hinzugehen. Und in dem Moment kommt der Gegenspieler und lockt ihn über und sichert sich den Ball. Also das sind so Sachen, wo die wo man sieht, dass die Fortiniters eben doch noch ein Team im Aufbau sind und dass noch nicht alles sitzt. Aber zum Glück spielt die Offense so, wie sie spielt. Und das ist natürlich Jimmy Garoppolo zu verdanken und ähm, Harvey Deal war das glaube ich eine der Kolumne, der geschrieben hat das macht für die gesamte Offense relativ viel aus, Er hat es so geschrieben, dass wie auf der Arbeit, wenn man einen Chef hat von dem man glaubt, dass er wirklich Ahnung hat und dass der was bewegt, dann arbeiten die Mitarbeiter in der Regel auch anders, als wenn sie einen Chef haben, der eine absolute Pflaume ist und äh, alle Leute irgendwie hängen lässt. So einen Vergleich hat er gezogen. Nicht, dass jetzt besser oder so die das andere Team mit hängen lassen, aber das war so ein bisschen der Vergleich, der da kam. Und das bedeutet, wenn ein, ein Spieler mit einer bestimmten Qualität an dieser wichtigen Position steht und das ganze Team mitzieht und jeder vielleicht nochmal ein bisschen extra gibt, <lacht> Entschuldigung, weil er weiß, was möglich ist, was, was gemacht werden kann und, ähm, Ansonsten muss man sich ja fragen, wie kommt es, dass, dass eine wirklich eigentlich schlechte Offensive Line gegen nämlich die ziemlich beste Verteidigung der Liga ein Setup abgibt und ansonsten gar nicht so wirklich schlecht aussieht. Da muss ein Ruck durch das gesamte Team gegangen sein, da muss ein, muss ein Funke übergesprungen sein, der, der alle dazu bringt, besser zu spielen. Das heißt jetzt nicht, dass die Linie nächstes Jahr in der gleichen Setzung so weiterspielen sollte, um Gottes Willen. Aber sie hat zumindest geschafft, auch ihre Leistungen so anzupassen, dass die 49ers jetzt dastehen, wo sie stehen. Nämlich als, als das heißeste Team der Liga äh, wahrscheinlich nächste Woche in der 5G-Winning-Streak in die Off-Season gehen und äh, sich, glaube ich, relativ gut fühlen können. Und das ist wieder das, was, was den, den schlechten, Anführungszeichen, schlechten Draftsport wahrscheinlich, 10 oder 11, dann wieder ein Stück relativiert, nämlich mit, mit der Leistung, mit der Motivation, mit dem Selbstvertrauen, wie eine gesamte Organisation in die Offseason season geht, völlig anders als die letzten drei Jahre. Ich meine, nach der 8-8-Saison von Harbo war ein bisschen Katerstimmung, nach der Saison mit Tom Suna sowieso und jetzt mit Kelly, ich weiß gar nicht, ob Katerstimmung überhaupt noch ausreicht für das, was das Team damals hatte, um in die, in die Off-Season zu gehen. Und da das, das ja auch ähm, die Suche nach Coach und Jam mehrere Wochen gedauert hat, war da natürlich auch ein großes Vakuum im Team drin. Und das ist jetzt halt nicht der Fall. Und man geht jetzt mit einem ziemlich breiten Brust, selbst wenn man gegen den Netz verlieren sollte, geht man mit einer ziemlich breiten Brust in die Offseason Das ist eins der Teams to be, so wie es aussieht, wenn man es schafft, Garoppolo unter Vertrag zu nehmen. Und kann dann nochmal anfangen mit einer guten Offseason wirklich in der NFC West äh, den Rams, zu den Rams, muss man ja inzwischen sagen, aufzuschließen, weil das im Moment das Team ist, was, was die Division anführt und auch über Jahre wahrscheinlich Chancen hat, oben mitzuspielen, wenn man sieht, wie, wie jetzt John wie dort, dort arbeitet und äh, diesen Weg könnten die vor halt nächstes Jahr jetzt oder nächste Saison einschlagen. Das ist natürlich auch im Kopf mit drin und damit geht es natürlich völlig anders in die Situation rein. Eine völlig ja, ein andere Situation für uns hier auch, als Fans. ist ja auch immer eine völlig andere Situation, dass man nicht wieder gucken muss, oh, wer wird es denn? Hoffentlich wird es der oder oh Gott, wird es der nicht, wenn es um Coaching angeht. Welchen Blödsinn macht Balki dieses Mal? Alles fällt ja auch weg. Das heißt, auch wir als Fans können da völlig, mit einer völlig anderen Mentalität in die neue Offseason
4: reingehen. Ja, vielleicht zum Thema Sex von, von meiner Seite. Ich denke, da sieht man auch ähm, in der ganzen Spielweise von Jimmy Garoppolo sehr viele Gründe dafür, dass man gegen eine absolute Top-Defensive-Line ähm, keine Sex zu oder nur einen Sack zugelassen hat. Ähm, einerseits natürlich den Quick-Release von, von Garoppolo. Die Welle, die, die sind dann auch weg und punktgenau geworfen. Äh, da ist we, äh, wenig bis gar kein Zögern äh, zu sehen. Auf der anderen Seite hat er auch seine seine Pocket Awareness, die sehr sehr gut ist, äh, wo er sich bewegt. Ich habe da schon mal gesagt, in der Pocket wirkt er wie ein, oder äh, der wirkt wie ein ruhigerer Aaron Rodgers, was ja kein äh, schlechtes Kompliment ist. Und dennoch macht er die sinnvollen Pocket Bewegungen. Es war ein bisschen Kritik an einem ehemaligen Quarterback von uns, dass er halt die die Pocket, die Bewegung in der Pocket irgendwo sehr schwierig vorherzusehen war. Ich glaube, für die Offensive Linemen ist es aktuell ziemlich einfach oder deutlich einfacher zu sehen und oder zu spüren, wohin bewegt sich mein Quarterback, wohin kann ich, mit, kann ich den äh, Defender dann überhaupt blocken. Ich denke, das, das sieht man bei den absoluten Top Quarterbacks, dass die eben deswegen die, die Offensive Lines deutlich besser machen, als sie vielleicht sind, dass sie dann nicht fünf First-Round-Picks brauchen, damit sie irgendwo in der Pocket äh, stehen können. Wenn man sich beispielsweise Spiele von Philip Rivers anschaut, wenn man sich Spiele von Aaron Rodgers Drew Brees anschaut, dann sind die Bewegungen in der Pocket enorm gut abgestimmt auf das, was die Offensive Liner dann sinnvollerweise gegen die Defense machen und deswegen gibt es da auch teilweise weniger Sex oder dass sie halt auch wissen, wann sie dann halt definitiv mal einen Sack nehmen müssen. Und das sind ja nicht zwingend alles nur athletische Quarterbacks, die dann flüchten können, sondern da geht es halt wirklich darum, diese kleinen Bewegungen ruhig und sinnvoll und im richtigen Moment zu bringen. Und äh, da haben wir weg mit, äh, mit Apple auch immer wieder so, so Momente gehabt, wo's, wo's, wo man genau das sieht, weiß genau, wann er aus der Pocket muss, weiß genau, was er da noch machen will. Und die für die Wide Receiver, äh, ich habe das Gefühl, die wissen dann auch viel, viel häufiger, was, welche Bewegungen sie da machen müssen. Äh, von daher, das, äh, da scheint mehr möglich zu sein im, im ganzen System der 49 als als zuvor. Und wenn mehr möglich ist, muss die Defense auch mehr verteidigen. Und äh, ich denke, das ist ein
3: wichtiger Punkt. Also gerade weil du sagst von wegen mit den Bewegungen der Wide Receiver. <lacht> ähm, ich denke, dass da halt auch sowas eine Rolle spielt. Wie das äh, habt ihr wahrscheinlich eh alle gesehen, ähm, als äh, Garoppolo letzte Woche, also nicht bei dem Spiel, sondern bei dem davor micked up war, ähm, wie er an der Seitenlinie zu seinen Receivern sagt, wie sie sich bewegen sollen, auf was sie achten sollen und was sie machen sollen, um besser freizukommen. Der hat ein Gefühl dafür, was da passiert. Der achtet auf das, was die Defense macht. Der kann die Spieler relativ schnell einschätzen was die machen, also die Defense, die gegnerischen Defense-Spieler, wie die agieren, auf was da zu achten ist, auf was er selber achten muss, um, um zu wissen, was der Gegner da tut und das ist etwas, was ich äh, glaube, dass die Niners jetzt auf der Quarterback-Position schon eine ganze Weile, schon ein paar Jahre ganz einfach nicht mehr in der Form oder in dem Ausmaß hatten. Das ist, ist ein völlig anderer Quarterback als das, was zuletzt da war. Ähm, auch ein CJ Beathard, logisch, der ist Rookie, der hat keinen zukünftigen Hall of Fame Quarterback vor sich gehabt, von dem er lernen konnte. Er musste relativ schnell dann auch ins Geschehen reingeworfen werden. Er hat das gut gemacht. Er hat für, für die Möglichkeiten, die er da hatte, das sehr ordentlich hingekriegt. Hat sehr, sehr couragiert gespielt, aber couragiert spielen ist eines. Aber das ist so ein Punkt, den sollte jeder irgendwo mit dabei haben. Aber es gehört halt doch noch deutlich mehr dazu. Und das zeigt Garoppolo halt äh, im Prinzip in jedem Spiel. Es wird Spiele geben, wo wir ihn vielleicht auch verfluchen nach dem Motto, warum dieser Wurf, warum behält er den Ball so lang in der Hand oder dies oder jenes. Das wird es garantiert geben. Und wenn die Teams so langsam, aber sicher dann auch mehr Material haben von Garoppolo in der Offense von Shanahan dann wird es da auch interessant werden, wie schaffen es die Niners, eine Offense hinzukriegen, die die Schwächen, die vielleicht da sind, beseitigt oder gar nicht aufkommen lässt, die dem gegnerischen Defense Coordinator die nächste Aufgabe stellt und wie gibt's, welche Möglichkeiten gibt es und, und wie reagiert dann Garoppolo darauf, ähm, wenn er stärker und länger unter Beobachtung ist, wenn es mehr Material von ihm gibt, wie er dann sein Spiel durchziehen kann. Das wird eine interessante Geschichte werden. Und es gab schon viele Quarterbacks, die gut angefangen haben und dann relativ schnell dann doch ein bisschen wieder in die Versenkung verschwunden, in der Versenkung verschwunden sind. Oder auch nicht nur ein bisschen, sondern auch dauerhaft. Ich glaube es bei Garoppolo ehrlich gesagt nicht, weil er so eine eine Sicherheit ausstrahlt auch von, von dem ganzen drum herum und auch gerade ähm, was vorhin schon mal so angeklungen ist so diese ähm, ja diese neue diese neue diese andere Mentalität die irgendwie da ist und nach allem was zu lesen ist war Garoppolo anscheinend vom ersten Tag an, als er zu den Niners kam, sofort einer, der ganz natürlich, ohne rumschreien zu müssen, ohne zu sagen müssen zu müssen, hallo, ich bin jetzt Quarterback, ihr habt auf mich zu hören, der irgendwie eine natürliche Autorität, eine, natürliches, ja, eine natürliche Autorität ausgestrahlt hat. Und man auch sagt, okay, guck dir an, was er macht. Der macht das auch und er setzt das auch um. Das klappt auch. Und wenn der mir was sagt, dann bringt das auch was. Von daher denke ich, dass da schon einiges mehr noch von ihm kommen wird.
4: Ich glaube, dass das CJ Bethardt angesprochen, eben dieses Verprügeltwerden hinter dieser äh, Offensive-Line, was immer noch viele Leute äh, immer wieder in, ins Feld führen. Also hoffentlich äh, gibt man ihm dann mal eine, eine gute Offensive Line. Klar, ein gewisser Punkt davon sieht man jetzt im 1:1 Vergleich zwischen zwei eigentlich identischen Offensive-Lines der Quarterback macht halt schon noch viel aus. Also dass halt der eine oder andere Hit mehr einzustecken ist und dieser Hit hat wegen einer Millisekunde, Bruchteil einer Sekunde späterem Wurf dann schlägt es halt heftiger ein, als wenn der Ball etwas früher weg ist. Und der äh, Defender halt doch noch mal sieht, okay, ich darf ihn jetzt vielleicht noch umschubsen, aber wenn ich ihn so richtig in den Boden ramme, äh, dann gibt es die 15 Jahre strafe Ich glaube, da sieht man auch immer wieder mal so ein bisschen, wenn einer halt noch so ein bisschen umgerissen wird oder wenn es richtig einschlägt, das sind dann auch noch Unterschiede. Von daher, ganz klar kuragier gespielt damals von Beathard, aber ähm, die, die Spielweise von äh, Garoppolo macht das sicherlich sich. Äh, sehr viel einfacher. Und da wurde äh, Garoppolo bezüglich dem Touchdown äh, auf Trent Taylor beispielsweise auch ange äh, darauf angesprochen in der Pressekonferenz, wo er rauscramble muss, dann noch gegen die Laufrichtung, irgendwie so Sidearm den Ball reinwirft. Da wurde er gefragt, ob er da wirklich gesehen hat und gewusst hat, was er machen muss oder ob das etwas mit Glück zu tun hat und ich fand die Antwort von Garoppolo einfach äh, absolut großartig, dass er gesagt hat, ich weiß immer, was ich tue. Ähm, also das ist der Punkt, der mich auch ähm, sehr positiv in, in die Zukunft legt. Nicht die Aussage, sondern vor allem, dass man das auch sehr oft auf dem Feld sieht. Dieses eine Video, dieses Turning Point, wo er den drei Receivern, die die Catches danach machen, wirklich genau sagt, wenn du das machst, ähm, der Defender reagiert so, ich werfe dir den Ball so hin. Ähm, dieses, dieses Verständnis für das Spiel, ich glaube, das ist genau das, was, äh, was gute Quarterbacks ausmacht. Und deswegen habe ich da für die Off-Season definitiv die, die größte Euphorie seit langem. Ähm, wahrscheinlich irgendwie seit war die Euphorie nicht, nicht mehr so groß ähm, seit der ersten Saison von Jim Harbour, wo man sagen musste, okay, das funktioniert, da kommt man weit, das, das System, das geht. Ähm, und ja, ein Quarterback, der uns hoffentlich für die Zukunft äh, begleiten wird.
2: Ja, was ich persönlich ganz stark finde, ist, ist die Fähigkeit, und zwar von der gesamten Offense, derzeit darauf zu reagieren, wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant. und Das ist jetzt auch in mehreren ähm, Pressekonferenzen mit Shanahan und auch mit Garoppolo angesprochen worden. Dieses Off-Schedule hat man das bezeichnet. Also Dinge, äh, die man in Deutschland als improvisieren oder bezeichnen könnte oder Dinge, die man macht, die eigentlich so nicht geplant waren. Und äh, Das hat mit Garoppolo zugenommen, aber das ist natürlich immer nicht nur einer. Das ist auch bei den Seattle Seahawks nicht einer. Wilson macht am Ende die Plays aber seine Receiver ähm, sind in der Lage, ihn diese Plays machen zu lassen, um es mal so auszudrücken, dass man, wenn man irgendwas zusammenbricht, äh, die optimale Lösung findet äh, und dann anspielbereit ist oder aber Fehler in der Defense erkennt und das war jetzt ein Thema, was, was äh, zum Beispiel selek vor zwei Wochen mal gesagt hat und was auch Trent Taylor ähm, jetzt zugute kam bei dem, bei dem Touchdown, wo, wo einfach Lücken oder Schwachstellen der Defense identifiziert wurden. Beide Seiten haben ihn erkannt und dann kam halt dieser Sidearmwurf von Garoppolo zum Touchdown. Also das ist dann eine individuelle Leistung gepaart mit der Leistung des Teams, sich auf bestimmte Dinge einzustellen. Und auch das ist etwas, was, was so von, von einem Zusammenarbeit nach so weniger Zeit eigentlich nicht natürlich ist, wenn man so ausdrückt. Aber anscheinend ist da ein gemeinsames Gefühl inzwischen für dieses System, für die Offense, wie gespielt werden muss. Plus, man hat natürlich gegen eine Defense gespielt, die man jeden Tag im Training sieht. Wobei es lässt ja die Defense spielen, mehr oder weniger die auch die, die Jaguars spielen, die sie von den Seahawks gemeinsam geklaut haben. Und ähm, man hat da das Gefühl gehabt, dass, dass die gesamte Offense gut drauf eingestellt war und die ähm, Defense der, der ähm, Jaguars wie soll man das auch sagen, etwas überrascht war von dem, was sie da gesehen haben. Ich habe da auf The Athletic eine sehr, sehr schöne Analyse gelesen zu dem Thema und äh, die Schlüssel war der sogenannte Wide Trade, heißt das. Das ist nämlich der Tight der von Strong Left auf Strong Right wechselt und man hat da wunderbar gesehen, dass in dem Moment die gesamte Defense der Jaguars sich verschoben hat. Das ist mehrfach wirklich sehr, sehr deutlich gewesen, dass sämtliche Linemen und Linebacker anfangen zu rotieren und ähm, dann teilweise äh, nicht nicht komplett gesettet waren, beziehungsweise noch am kommunizieren waren, wenn dieser Ball gesnappt wurde. Und ähm, das ist sehr, sehr oft gewesen, dass der Tidans die Seite gewechselt hat und äh, der, der Journalist von, von Der Dick ähm, hatte dann vermutet, dass die ähm, Jaguars bestimmte Spielzüge immer über die Strong Side, also für die Spielzüge und bestimmte Personal immer über die Strong Side, also über die Tidans-Seite, spielen wollten, sprich, wenn er Thailand gewechselt hat, dann haben sie nicht irgendwie das Play gedreht oder der, der andere hat es gespielt, sondern man hat komplett erstmal die Leute geschiftet, um dann wieder das, die richtige Strong Side aufzubauen und um dann dieses Strong Side Play zu machen und das hat für sehr, sehr viel Konfusion gesorgt und es gab mehrere Videosequenzen, wo man gesehen hat, dass entweder die, die Linebacker nicht gesettet waren, dass die Defensive Backs nicht vernünftig standen, dass im Moment des Snaps noch in der Jaguars Defense kommuniziert wurde. Und äh, das haben die, die auch irgendeiner der Jaguars hat auch gesagt, dass man quasi nicht über den Probleme mit den Spielern der Fort hatte, sondern das mit dem Schema der in hatte. Das heißt, äh, dass, dass Kyle Shanahan hier wirklich eine Meisterleistung beim Game Planning gemacht hat und dass seine elf Spieler, die immer auf dem Feld standen, noch unglaublich gut das Ganze... Ähm, zu nutzen gewusst haben, also doch immer wussten, was sie zu tun hatten. Und es gab ja noch mehrere super Chancen, ähm, die die von das nicht nutzen konnten. Einige Pässe, die wirklich schlecht waren, die Reception kein guter Pass, wo auch gehittet wurde, dann einmal einen offenen Receiver getan. Also man hätte durchaus statistisch noch mehr, mehr Punkte, mehr Yards erreichen können, ähm, mit relativ wenig Aufwand. Also die Plays waren im Endeffekt da. Und das war sehr, sehr stark von der schematischen Seite und sehr, sehr stark von der gesamten Offense das so zu spielen. Und, ähm, das lässt natürlich auch Wiederum in dieser Kombination mit Shanahan und, und Garoppolo, wenn das wirklich ein, ein Team auf Dauer wird, die scheinen miteinander klar zu kommen. Also, der eine weiß, was der andere will und weiß, wie er damit umgehen kann. Und, und ähm, die letzte Zeit in der Offense, vom Offense-Coordinator her, als Shanahan nicht als catch sondern als Offense-Coordinator, hat einen extrem guten Job gemacht und ähm, das zeigt auch, warum er diese Position des Headcoaches irgendwann hat, Weil er wirklich auf der Offense-Seite wahnsinnig genial ist. Das, das kann man nicht anders ausdrücken. Jetzt hat er einen Spieler in der Mitte, nämlich den Quarterback, der das ähm, schon mal sehr, sehr gut umsetzen kann. Er hat mehrere Receiver inzwischen, die das sehr gut umsetzen können. Für mich ist zum Beispiel Wide Receiver kein Top-Need mehr der 49ers. Zumindest für nächste Saison kommen man mit dem, was man hat. Und vielleicht der ein oder einer Ergänzung ganz gut rankommen. Mit, mit Kittel und Selleck hat man eigentlich ganz gute Ends mit denen man, die gut im System passen. Und wenn jetzt noch Offense-Line und Running-Back funktionieren, dann sollten wir nächstes Jahr nicht nur eine kleine Entwicklung, sondern glaube ich einen Riesensprung in der Offense sehen. Ähnlich wie es bei, bei den Falcons war, wo ja auch im ersten Jahr noch nicht ganz so optimal gelaufen ist und erst das zweite Jahr dann wirklich diese, diese geniale Offense herausgekommen ist. Aber es macht einfach Spaß zuzugucken, auch also vom Spielerischen her, aber auch vom, vom Koordinieren, also vom schematischen her. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die, die, die Jaguars so hin und her rannten, aber klar, wenn es wirklich so ist, dass sie über die Strongs immer über die Strongside gehen wollten, ihre Plays und immer das Spiel abhängig gemacht haben, dann, dann sieht das so aus, wie man es am Wochenende gesehen hat.
3: Ich ja, hatte irgendwo auch gelesen, die. Die ähm, Jaguars hatten wohl in ihrem Gameplan in erster Linie drin, dass sie die Rollouts von Garoppolo auf seine rechte Seite, dass sie die unterbinden wollten. Ähm, ja, und was war der Gameplan der Niners? Es gab zwar ab und zu mal diese, diese Plays, aber es gab halt auch genügend Plays auf die andere Seite rüber, was für ein Rechtsender eigentlich äh, eine ganze Ecke schwieriger ist. Aber es lief genau gegen das, was die Jaguars sich vorher gedacht hatten und ausgedacht hatten, dass sie das wegnehmen müssen. Das hat schon mal Spaß gemacht, sowas zu sehen, dass dann hier wirklich in der Offense wirklich sich jemand Gedanken gemacht hat und nicht einfach sein Ding immer durchziehen wollte, sondern das, was eben jetzt auch in letzter Zeit immer wieder angesprochen wurde, dass Shanahan... Ein Stück weit von dem auch weggeht, was er eigentlich so grundsätzlich vielleicht vorhat, Dann sagt, okay, ich muss mal gucken, was kann Garoppolo besonders gut, was gefällt dem auch gut, wo fühlt der sich wohl, das war halt auch ein wichtiger Punkt, wo fühlt der sich wohl drin, mit welchen Plays kommt er gut zur Hande, bei welchen Plays sagt er, ey, das ist okay, das, das finde ich gut. Und dass er versucht, den Gameplan dann auf das auch anzupassen. Ich denke, das ist auch ein Punkt, das macht nicht jeder Head Coach. Ich hatte zum Beispiel gerade bei Chip Kelly nicht unbedingt das Gefühl, dass er in die Richtung großartig unterwegs war, sondern es musste halt passen irgendwie mit Inside-Zone-Run und das musste halt irgendwie hinhauen, wie auch immer. Egal, was der Quarterback konnte oder wollte. Von daher, ich denke auch, dass das Wide-Receiver nicht mehr der absolute Top-Need ist für die Niners in der Offseason weder Free Agency noch in, ähm, im, im Draft, ähm, weil hier eigentlich, wenn ein Pierre Garçon zurückkommt und wieder gesund ist, du hast mit Garçon, du hast mit einem äh, in den letzten Wochen, auch wenn es gegen die Jaguars weniger war, eigentlich richtig guten ähm, Goodwin. Einen zweiten sehr guten Receiver, einen Trent Taylor, der immer besser wird, der auch von Garoppolo jetzt nochmal ausdrücklich gelobt wurde, gerade für die Bewegung, die er da gemacht hat, um als Anspielstation da zu sein bei dem Touchdown auf ihn. Du hast einen Born, der sich in den letzten Wochen auch eigentlich ganz gut gemacht hat, der so langsam aber sicher da mehr und mehr reinkommt. Also du hast eine gewisse Tiefe auf der Position. Dir fehlt vielleicht wirklich der überragende, dominierende Nummer 1 Wide Receiver, aber du kannst das ein Stück weit kompensieren darüber, dass ähm, dass die Bälle auf mehrere verteilt werden. Du hast nicht den einen Top Guy, auf den, was weiß ich, 50 Prozent der Pässe gehen, sondern es wird halt ein Stück weit mehr verteilt, was auch wieder schwieriger ausrechenbar macht, was die Offense da anstellt. Ähm, da sehe ich die Priorität bei den Niners eher auf anderen Positionen.
2: Das ist verschwunden. Ja, gerade das, das Verteilen auf und man sieht es sehr gut, diesmal war Karl Juszczek der Top Receiver. Fünf Catches, 76 Yards, einen anderen war es Marquis Goodwin, dann war es äh, Selek. Also die äh, den Niners sind in der Lage, im Moment wirklich Matchups zu nutzen, Schwächen in der Defense auszunutzen und den Spieler in, in Szene zu setzen, ähm, der das beste Matchup hat oder der für den Gameplan am besten passt. Und das ist etwas, ähm, was wir natürlich die nächsten Jahre oder gerade in der nächsten Saison noch, hoffentlich noch mehr sehen werden. Dass die 49 das jetzt nicht irgendwie auf ein oder zwei Spieler komplett ihren Schwerpunkt legen, sondern dass man die gesamte Offense einbindet. Diesmal waren es neun Spieler, die den Ball gefangen haben, auch wenn vier nur einen bekommen haben, war trotzdem relativ gut verteilt. Die Touchdowns diesmal an Kittel und Taylor, während es äh, vorher immer Salek war, die Tag die Wochen davor. Also dass man da auch wirklich in der Lage ist, neue Elemente ins Spiel reinzubringen. Und man hat sie auch gesehen, Red Zone-Schwäche, über die ist unglaublich viel geredet worden. Red-Zone-Touchdowns, wenn ich richtig in Erinnerung bin, habe, das ist auch schon mal ähm, gar nicht so schlecht, was das Ganze angeht. Und ähm, Wieder der, äh, der Sneak von, von Garoppolo, das ist glaube ich, ich glaube, man kann ihn langsam als Tom Brady-Sneak, der sieht irgendwie immer gleich aus, wie das gemacht wird. Ähm, trotzdem konnte er nicht verteidigt werden von, von der starken front -7 der JJ Aguas. Und Das sind so Dinge, die einfach dann auch dazu führen, dass das ein Team wirklich gut aussieht, wenn, es, wenn ich solche Sachen regelmäßig umsetzen kann. Ja, ich meine, gegen die Bears, nochmal mit den fünf Field Goals, okay, das Spiel war am Ende gewonnen, ähm, aber je länger die Fourteinheilers gespielt haben, desto gefährlicher wurden sie auch jetzt ähm, dicht an der Endzone heran. Auch das kann nur besser werden. Das ist ein temporäres Problem gewesen. mal gucken, ob es nächste Woche nochmal anders aussieht. Das hier auch davon ab, wie überhaupt das Spiel verläuft, aber... Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass die Red so langfristig ein Problem ist. Und, äh, was wirklich ein Thema ist, ist, glaube ich, das Laufspiel. Ähm, Carlos Hyde, 2,6 Yard im, im Schnitt, das ist nicht das, was man braucht. Und äh, Karl Schneider hat zwar gesagt, auch in den letzten beiden Spielen, ja, das Laufspiel war jetzt nicht so, wie wir es unbedingt vorgestellt haben, Und es hat gereicht, um den Gameplan weiterzuspielen um äh, die Off-Balance zu sein. Man hat die oft vom ersten Down angecallt, äh, der nicht wirklich weit gekommen ist, aber er hat halt wieder genutzt ähm, im weiteren Verlauf, wenn man einfach ähm, Play-Action gespielt hat oder die, doch die Jaguars den Lauf zumindest ein bisschen respektieren mussten. Und man hat ja jetzt auch festgestellt, dass dritter und lang kein Problem mehr, das heißt kein Problem ist, aber nicht mehr dieses unüberbrückbare Problem ist, wie es jahrelang war. Ich meine, äh, Dritter und Zehn, das war ja schon fast immer das sichere Zeichen, dass es als nächstes ein Pand folgen wird und auch diese Zeiten sind einfach vorbei und hoffentlich auch für längere Zeit vorbei, wenn ich mal ehrlich sein darf.
4: Christmas noch bei uns? Ja, ich, ich, ich bin noch da. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Also ähm, in, den, in den Interviews nach dem Spiel haben äh, vielleicht zur, zur Red Zone Schwäche das wurde offenbar auch im Team ziemlich stark thematisiert. Und von daher, ja, das, das funktionierte deutlich besser.
2: Er war nochmal durch die Fragen gehen? Er hat mir ja gesagt, wir wollen jo. als Thema einer Woche die Fragen gespielt. Die werden ja auch durch das Spiel teilweise beeinflusst. Die Antworten: Defense gegen Jaguars, drei Turnover erzielt. Gut oder schlecht, 33 Punkte zugelassen? Gute Frage. Mittelmäßig, oder? Ich meine, 33 Punkte sind natürlich relativ viel, allerdings war das ein gutes Team. Und wenn du drei Turnover erzielst, kannst du nicht so schlecht gespielt haben, irgendwie diese Six. Aber wir hatten es ja, oder ich hatte es ja schon gesagt, diese, diese Phase kurz vor Ende der zweiten Halbzeit und im dritten Viertel, das war jetzt das zweite Spiel hintereinander, wo es irgendwie nicht so gelaufen ist in der Defense. Und das sind halt Sachen, die musst du am Ende des Tages abstellen. Damit kann man nicht gewinnen, weil du wirst es nicht jedes Mal schaffen, so einen 17-Punkte-Swing für dich hinterher auszunutzen. Wenn dann passiert irgendwas Blödes in der Offense, wo du nichts kannst, eine blöde Strafe, sonst irgendwas, und dann gibst du wieder den Ball ab und dann werden aus den 17 vielleicht plötzlich 20 oder 24 Punkte und dann ist es eigentlich durch. Also die Defense hat in Summe schon recht gut ausgesehen, hat ja auch Leonard Fournette relativ gut eigentlich in den Griff bekommen, 2,7 im Schnitt. Nur knapp besser als das, was ich gerade bei Carlos Hyde kritisiert hat, habe. Aber diese Phasen, das sind halt Dinge, die, die irgendwann die Defense ausmachen. Dass sie es halt nicht zulässt, mittendrin so eine Schweichephase zu haben. Aber die 49 Defense spielt natürlich auch jetzt durchaus nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Also sprich, die besten Spieler, die die 49ers stehen nicht unbedingt auf dem Feld. Und ähm, über Dante Johnson haben wir ja schon relativ viel gesprochen. Sicherlich nicht der Kandidat, der unbedingt einen Vertrag, oder zumindest wenn keinen großartigen Vertrag, für die nächste Saison bei den 49ers bekommen wird. Ähm, Ruben Foster immer wieder ein Stück weit verletzt. Ich weiß gar nicht, ob er da zu dem Zeitpunkt auf dem, auf dem Spielfeld gestanden hatte. Rock Coll spielt teilweise schlecht, teilweise hat er dann wieder grottige Plays. Und ähm, dann kommt natürlich auch das Callen dazu. Also die, die Two-Minute-Defense das scheint noch nicht unbedingt der das, das Weisheit letzter Schluss zu sein, was die 49 da haben.
3: Also die Defense insgesamt, ich finde, ist so ein bisschen auch ein Spiegelbild bei anderen Spielen. Ähm, die Defense liefert verhältnismäßig ordentliche Leistungen ab. Ich fand auch das Spiel insgesamt gegen die Jaguars, okay, die 33 Punkte kannst du gegen ein starkes Team äh, durchaus mal abgeben. Das kann durchaus passieren. Ähm, ärgerlich ist halt wirklich diese Geschichte so mit dieser Two-Minute-Defense. Äh, das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel, weil das auch kein singuläres Problem jetzt in dem Spiel war, sondern weil das in anderen Spielen ähm, ja auch schon ähnlich zumindest vorgekommen ist. Ähm, da, glaube ich, müssen den Einer wirklich dran arbeiten. Du hast völlig richtig gesagt, da geht es auch nicht nur um das, dass du mal 16, 17 Punkte am Stück abgibst oder 19 Punkte waren es ja, die die, die, die Jaguars ab, äh, gemacht haben am Stück. Ähm, darum geht es eigentlich nicht mal nur, sondern dass du in bestimmten Situationen halt wie zum Beispiel anderthalb Minuten vor Schluss der Halbzeit halt keine Punkte mehr zulässt oder zumindest höchstens mal ein Field-Goal zulässt. Da weiß ich noch nicht so ganz, ist das schematisch bedingt, ist das personell bedingt. M müssen wir mal beobachten, ob es weitergeht. Insgesamt aber, wie gesagt, man hat das Laufspiel der, der Jaguars, das sonst eigentlich ziemlich gut ist, bei 3,3 Yards im Schnitt gehalten, für alle Spieler betrachtet zusammen. Gegen den Pass, Black Bottles hat 382 Passing Yards gemacht. Das ist natürlich schon in Summe etwas viel. Auf der anderen Seite gab es eben auch Phasen, in denen die Defense der Niners so gut gehalten hat, dass da gar nichts mehr dann passiert ist oder dass es halt nicht wirklich schlimm wurde. Sprich, man hat denen vielleicht mal Raum gegeben, aber als es dann eng wurde, dann konnte man sie dabei stoppen. Also von daher so ein bisschen eine zwiespältige Geschichte, ähm, die Turnover hinzukriegen, diese, diese Interceptions mal hinzukriegen, nachdem das in den Spielen zuvor eher selten passiert ist, war definitiv eine sehr, sehr gute Geschichte. So ein Pick-Six, egal welcher Spieler der macht, der tut deiner Defense insgesamt gut, zeigt einfach, dass es können, nach dem Motto, hey, wir sind dazu grundsätzlich in der Lage, ähm, ja, und alles andere, ähm, man hat Blake Bortles halt auch nur einmal gesackt, also auch da ist sicherlich noch Potenzial, noch Luft nach oben. Insgesamt betrachtet, ja, man kann das, man kann 33 Punkte kassieren, deswegen der Defense komplett den Stempel schlecht zu geben, nee, würde ich nicht machen, ähm, aber auch nur wegen der drei Turnover zu sagen, hey, war gute Defense, das auch nicht. ist wirklich so ein Zwischending.
4: Ja, sehe ich, sehe ich äh, ziemlich genauso. Äh, da waren wirklich gute Punkte dabei, äh, beispielsweise auch ähm, die Interception von äh, von Arkelo Witherspoon. Äh, wie früher da den Ball dann auch noch, oder wie schneller da den Ball dann lokalisiert und die Interception macht, war perfekte Coverage. Und äh, ja, solche Dinge machen, machen Mut für mehr. Situativ gab es wirklich eben erneut extrem schlechte äh, Phasen und an denen muss man arbeiten, aber ich denke, da, da wird es auch durch den einen oder anderen ähm, neuen Spieler wahrscheinlich äh, besser werden. Ich glaube, den 49ers fehlt äh, dennoch, obwohl viel in die Defensive Line investiert wurde, so der, der Passrusher, der immer für Probleme sorgt. Ähm, in der Coverage darf es definitiv besser werden und dann dürfen auch noch die, die Starter mal etwas fit bleiben. Von daher, ich sehe, es, ich sehe es auch so ein bisschen gemischt. Da waren gute Punkte dabei, da waren aber auch Punkte dabei und sagen muss, da wissen jetzt hoffentlich die, die Coaches, woran das sie arbeiten müssen.
2: Ja, Running Back Position, das nächste Thema, glaube ich, ein ziemlich essentielles Thema für die Fortinners. weil das Laufspiel jetzt ist für jedes Team wichtig. Das ist, glaube ich, logisch. Aber wenn du ein, eine Offense hast, die sehr stark aufs äh, Pre-Action aus ist und wenn du auch deine, deine Running Back sehr stark ins Passspiel einbinden willst und sie auch fürs Pass Blocking brauchst in bestimmten Situationen, dann musst du auf dieser Position schon ganz gut besetzt sein. Und ich persönlich bin ja durchaus ein Fan von so einer, von einem Pre Prime Premier Back, also einer, der wirklich drei Plays auf dem Feld stehen kann und nur ähm, gelegentlich äh, aufs, vom Feld geht, entweder für bestimmte Playsituationen oder einfach mal um Luft zu schnappen, aber ich bin einfach kein Committee-Fan, was die Fortin Heiners ja auch nicht klassischerweise spielen. Die Frage ist, ähm, ist Carlos Hyde der Back, der hier langfristig den Fortin Heiners was hilft? Er selber hat ja schon gesagt, obwohl er Free Agent wird, äh, wir holen nächstes Jahr den Super Bowl. Ähm, ich habe auch gehört, dass er sehr gerne bei den Fortin Heiners bleiben wollen würde, die Frage ist, wie viel Discount er den 49 gibt. Ich werde, nehme nicht an, dass, dass die 49 ihn überbezahlen werden, dass er auf dem Markt vielleicht besser dotierte Verträge bekommen kann, falls er überhaupt einen von den 49 bekommt. Das wissen wir immer noch nicht. Aber er klang definitiv so, als würde er bleiben wollen. Dazu müsste er aber meiner Meinung nach dann doch noch ein bisschen mehr Leistung bringen. Also der Featured Back für diese offense das habe ich von ihm jetzt noch nicht gesehen. Aber man muss ja auch sagen, in vier Jahren hat er es nicht geschafft, einmal 1.000 Yards zu erlaufen. Er braucht, glaube ich, ein paar zu viele Yards, um es diese Saison zu schaffen. Ähm, schwierig. Ich weiß nicht. 150 müsste er machen für 1.000 Yards, das halte ich jetzt für nicht sehr wahrscheinlich. Er hat ein einziges Spiel diese Saison mit 100 Yards, 125, glaube ich, gegen, gegen die Seahawks. Also die, die Zahlen, die er so abliefert, sind jetzt nicht das, was man eigentlich von einem Top-Running-Back erwartet. Und daher weiß ich nicht, ob er überhaupt ein Angebot bekommt. Und wenn es ein Angebot ist, wird es sicherlich deutlich unter dem sein, was er bei anderen Teams kriegen wird.
4: Ja, wir gewinnen den Super Bowl und dann muss ja noch definieren, wer das wir ist. Ich denke eben auch nicht, dass das die 49ers sind. Und dann wird es für ihn wahrscheinlich schwierig, den Super Bowl zu gewinnen, weil den holen ja wir, also wir die fort als nächstes jahr ohnehin ähm, ja garoppolo muss zunächst mal noch verlieren ansonsten wird das wirklich äh, ja wenn es so weitergeht dann müssen wir den holen nicht nee, spaß beiseite äh, ich denke auch dass auf dem markt wird es mehr geld geben für carlos haidt ähm, auch wenn er es wäre ungeschickt, jetzt zu sagen, nee, irgendwie sehe ich mich nicht mehr so äh, in, in San Francisco. Ähm, logischerweise möchte er mit dem Spirit gerne da bleiben, äh, der momentan herrscht, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass er äh, die Chancen, die sich ihm in den in dieser Offense bieten, äh, auch effektiv äh, richtig nutzen kann. Und äh, Ähnlich wie es halt ist, beim, die, die Offensive Line wurde besser durch Garoppolo. Ich denke, gewisse Möglichkeiten, die sich bieten, würden andere, Back, andere Backs besser, besser nutzen. Und dann wird's, wird das Laufspiel und die ganze Offense besser funktionieren. Die Shanahans haben die gute Qualität, dass sie nicht Top-Backs brauchen, um zwingend gut zu sein. Da gibt es sehr viele Beispiele, ähm, auch die aktuell jüngsten äh, Running backs der der von Kyle Shanahan bei, bei den Falcons, also äh, Freeman und Coleman, ähm, die waren sind nicht absolute top. Picks gewesen, also da kann man irgendwo aus weniger guten Backs auch gute Backs machen und deswegen ist es irgendwo auch schade, dass das bei Carlos Hyde, der eigentlich ein guter Back wäre, nicht geklappt hat und deswegen denke ich auch nicht, dass es unbedingt der beste Scheme-Fit ist, den er, den er da bietet, weswegen ich effektiv nicht davon ausgehe, dass die Fortiners viel für ihn bezahlen werden und wenn es halt dann viel Geld auf dem Markt gibt, dann interessiert sich Carlos Hyde vermutlich nicht dafür, was er, äh, was er diese, diese Woche gesagt hat, dass er gerne mit dem 49 seinen Super Bowl gewinnen würde. Denn dann gibt es ein paar Dollar mehr aufs
3: Konto und dann wird er weg sein. Also bei, dem, bei, ähm, bei Carlos Hyde ist sicherlich ein Punkt, den wir vielleicht nicht ganz außer Acht lassen sollen. Die Frage ist halt, inwieweit das eine Rolle spielen wird, bei, bei einem eventuellen Vertragsangebot oder bei einer Überlegung, ob man ihn behält. Er ist mit 57 Receptions der Spieler der Niners, der die meisten Pässe gefangen hat in der Saison. Also auch noch mehr als Marquise Goodwin und deutlich mehr als Trent Taylor. Da ist halt wirklich die Frage, inwieweit das... Bei, bei Shanahan eine wichtige Rolle spielt, wo er dann sagt, okay, das ist etwas, was wir so wertschätzen, dass es uns, dass für uns in Ordnung ist, wenn das beim Laufspiel nicht ganz so optimal funktioniert. Ähm, allerdings ist halt bei Carlos Hyde jetzt auch die Sache, er wird diese Saison zum ersten Mal, seit er in der NFL ist, alle Spiele mitmachen, wenn er sich jetzt im Training nicht mehr entscheidend verletzt. Er hat aber zum ersten Mal in seiner Zeit bei den Niners einen Schnitt von unter vier Yards pro Lauf. Das ist halt auch so ein Punkt. Zwar sechs Touchdowns, die hatte er letzte Saison schon, ist der Bestwert, den er hatte. Aber es sind mir persönlich ein paar Fragezeichen zu viel. Ich sehe ihn im Moment nicht wirklich im Team der Niners für nächste Saison. Da ist ein Matt Breeder, der deutlich auf sich aufmerksam gemacht hat. Dann hast du einen Joe Williams, der gedraftet wurde, der jetzt auf IR war die ganze Saison. Da muss man natürlich gucken, wie der da rauskommt und wie der sich dann da anstellt. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass du über einen Draft vielleicht doch noch einen weiteren Running Back holst. Und spätestens dann ähm, wird es auch eng für, für, für Carlos Hyde. Und äh, dass man ihm da einen Vertrag gibt über vier, fünf Jahre unter Umständen, um ihn dann vielleicht nach dem Draft zu cutten wieder, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Von daher gehe ich eher davon aus, dass halt nicht mehr bei den Niners sein wird nächste Saison. Unter anderem, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die Niners einen Vertrag an ihn, an ihn äh, ausgeben werden, der so ist, dass halt sagt: okay, ist vielleicht ein bisschen. Discount für das Team, das mich gedraftet hat und bei dem ich mich jetzt vielleicht auch wirklich wohlfühle. Aber für das, was ich da an Hits abkriege, ist mir das, was ich anderswo kriege, dann doch noch lieber.
2: Nächste Frage: Top Right Receiver, AJ Green oder Davanta Avis, ein Trade. Also, ich persönlich hätte das schon gesagt. Ich sehe White Receiver jetzt nicht mehr unbedingt als Top Need an nach der Saison. Man darf jetzt auch nicht vergessen, man hat. Pierre Gasson einen Vertrag gegeben, den man eigentlich nicht nach einem Jahr schon wieder auflösen sollte. An Marquis Goodwin hat sich definitiv seine Rolle dieses Jahr erarbeitet. Ihm fehlen noch 66 Yards für eine 1000-Yards-Saison. Und das mit der Quarterback-Situation zu Beginn der Saison, das darf man auch nicht verpassen. Damit wäre er der 11. 49ers nur, der das schafft. Und der dritte seit 2000. Das muss man überlegen. Die Fortinanders hatten seit 2000 zwei Wide Receiver, die 1000 Yards hatten, Terrell Davis, äh, Terrell Owens und äh, Bolden. Also das ist schon eine lange, lange Durststrecke und ähm, ich glaube wir warten alle schon seit, seit Ewigkeiten auf den Top Wide Receiver a Julio Jones oder ähm, AJ Green oder wie es Terrell Davis damals war, aber wenn man sich anguckt, die Wide Receiver, die die Fortinanders jetzt haben, ähm, Trent Taylor wird das Dot receiver bleiben. Ich glaube, den Job hat er sich verdient, definitiv, und dafür ist er auch sehr gut geeignet. So, dann hast du Marquis Goodwin und Pierre Gasson. und dann müsste, einer von ihnen müsste auf die Bank. Das wäre für mich im Moment nicht Pierre Gasson. dann hätte man aber einen relativ teuren Bankdrücker auf einem. Auf der anderen Seite hat George immer wieder gesagt, wir gucken immer und überall nach Spielern, die uns besser machen, ohne auf Rücksicht auf das, was wir schon haben, oder auf das Geld, was investiert ist. Das heißt, wenn man sagt, ich finde hier einen Top Wide -Right Receiver entweder in der Draft oder in der Free Agency oder per Trade, dann wird man auf diese Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, wahrscheinlich im Zweifel keine Rücksicht nehmen, weil man glaubt, da ist es besser. Und dann wird der eine oder andere gecuttet oder auf die Bank gesetzt oder einer, der es eigentlich verdient hätte, wird dann kein Starter mehr werden. Aber ähm, den großen Need sehe ich erstmal dieses Jahr nicht, aber ausschließen, also ich würde jetzt nicht ausschließen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Man hat ja gesehen, was, was Kai Schäner hin mit einem Top-Wide Receiver anstellen kann. Das ist nochmal noch mal eine Schippe obendrauf, was in der Offense leistet. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und egal wie gut Goodwin und ähm, Garçon sind, es gibt natürlich bessere Wide Receiver, noch bessere Wide Receiver.
3: Ja, wie vorhin schon gesagt und auch ähm, im Thread geschrieben, ich sehe Wide Receiver definitiv nicht mehr als Need Nummer 1 an. Da kommen für mich andere deutlich vorher. Ähm, klar, wenn du einen großen, kräftigen Wide-Receiver mit, mit sicheren Händen kriegen kannst, zum vertretbaren Preis, dann, dann glaube ich nicht, dass da Lynch oder Shanahan zögern würden, dazu zu greifen. Ähm, die Meriten, die sich äh, Goodwin oder, oder ähm, Garçon in dieser Saison verdient haben, hin oder her, da geht es darum, das Team insgesamt besser zu machen. Nur kann ich mir nicht vorstellen, wenn es jetzt gerade darum geht, Trade für einen Wide Receiver, also A.J. Green, ähm, da T. Adams, da war auch noch Allen Robinson noch genannt worden dazu. Also ein Trade für einen Top-Wide Receiver. Der, der auch noch wirklich in einer in in Situation ist in seiner Karriere, wo er auch jetzt absolute Top-Leistungen bringt, wo er auch dominierend, dominant sein kann auf seiner Position, der dürfte auch nicht so ganz billig werden. Also ich rede jetzt hier nicht von zwei oder drei First-Round-Picks, aber so ganz billig wird das auch nicht. Den kriegst du für einen Zweitrunden-Pick oder für einen Drittrunden-Pick wahrscheinlich nicht. Und ob die Niners das machen wollen, hier Picks abzugeben, um eine Position stärker zu machen, wo inzwischen das Niveau vielleicht nicht überragend ist, aber doch auf dem Level ist, wo man sagen kann, okay, damit kannst du in eine Saison gehen. Und dann verschieben wir halt das mit dem Wide Receiver vielleicht noch eine Saison weiter nach hinten. Ähm, wie gesagt, also ich sehe das im Moment nicht, dass die Niners für einen Top-Wide-Receiver trainen.
4: Das sehe ich auch nicht. Ähm, AJ Green wäre wohl zu teuer. Da, da gibt es zu viele Löcher noch zu stopfen, als dass man sagen könnte, das ist jetzt das letzte fehlende Puzzleteil. Ähm, wenn der gute Herr Green nicht mehr glücklich in Cincinnati ist und nicht irgendwie jetzt mit dem neuen äh, Quarterback dort, neuer Coach dort vielleicht arbeiten möchte, dann möchte er vielleicht in äh, San Francisco mit äh, neuen Leuten zusammenarbeiten. Ich glaube, so nah dran ähm, am großen Wurf sind wir nicht, dass wir so ein Ziel bräuchten, der diesen großen Wurf auch fangen kann. Ähm, Adams ist mir persönlich vom, vom Typ her nicht die Ergänzung äh, oder die, der Spielertyp, den ich gerne hätte. Ähm, da kommt dann sicherlich Alan Robinson ins Spiel, dem darf man äh, gerne was an finanziellen Mitteln auch bieten, wenn er denn auf den Markt kommt. Ähm, ich glaube, von, von der Art und Weise zu spielen her wäre das sicherlich ähm, für die Wide-Receiver-Gruppe, die aus Garzon, Goodwin und Taylor besteht nächste Saison, die erwarte ich sicher zurück. Ähm, wäre das sicherlich eine tolle Ergänzung. Ist 1,94 groß, hat gute Hände, ähm, kann man bei den Contested Throws sicherlich auch äh, dem, dem Quarterback aus, aushelfen und deswegen ähm, ja, den, den dürfte man sicherlich versuchen zu den 49ers zu holen. Äh, beim Punkt Draftpick abgeben, ich glaube, die, die Art und Weise von Receivern, die man ertraden könnte, wenn man jetzt vernünftige Picks abgeben würde. Das sind so würde in die Richtung Slot-Receiver gehen, ergänzender Receiver und äh, da haben wir mit Goodwin und Taylor sicherlich Leute, die ich in einer solchen Rolle mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Von daher müsste man wirklich zum Top-Receiver gehen, die kommen selten auf den Markt. Ähm, ich denke, da müsste man mit so ein bisschen mit der Top- mit Top-Receiver-Statur und dann hoffen, dass die dass die in der, Offensive, äh, in der Offense der 49ers zum Top-Receiver werden. Ähm, ich glaube, beeindruckend ist sicherlich auch das, was Garoppolo hier äh, uns, uns bietet, dass er halt wirklich äh, mit dem sich an das vorhandene Material irgendwo auch anpassen kann. Ich denke, die vielen Catches, die jetzt Goodwin gemacht hat, um auf diese tolle Saison zu kommen, da ist sehr viel auch mit, äh, mit der Harmonie und der Abstimmung mit, äh, mit Apollo hängt da zusammen. Also also da, muss man da, ja
3: Moment, ganz kurz, da der Alexander gerade schrieb, von wegen Adams und Robinson sind Free Agents. Ähm, wenn die tatsächlich Free Agents bleiben, das heißt, wenn sie von ihren Teams keine Vertragsverlängerung vorher bekommen, ist das sicherlich eine andere Geschichte, aber auch da glaube ich nicht unbedingt, dass die Niners die beiden dann wirklich mit Geld zuschütten werden bis zum geht nicht mehr um sie unbedingt nach San Francisco zu holen ich glaube da ist einfach der Punkt erreicht das was ich vorhin schon gesagt habe dass du einfach Spieler hast wo du sagst das ist ein gute, eine gute Gruppe mit der ich wirklich vernünftig arbeiten kann und ich brauche nicht um jeden Preis jetzt diesen absoluten Top Receiver den ich noch oben drauf setze, als den ich zum Beispiel in Devontae Adams auch nicht sehen würde, den würde ich nicht als den klaren Nummer 1 Receiver sehen. Wenn von der Gruppe, die da, die da genannt war, mit AJ Green, Devontae Adams und Allen Robinson, ich persönlich würde da am liebsten Allen Robinson davon haben. Wenn der zu kriegen ist, ich, ich werde mich nicht dagegen wehren. Ähm, mit dem Trade glaube ich nicht, dass die Leiners einen Top Wide Receiver holen. Über Free Agency, wenn es passt, wenn es hinhaut, ja, aber ich sehe es nach wie vor auch in der Free Agency nach wie vor nicht als die Top-Priorität der Niners, da jemanden zu holen. Wenn es sich ausgeht, okay.
2: Ja, Jaguars müssen halt wirklich entscheiden, was wir mit den weiteren o machen. Marquis Lee Richtig. und Robinson werden beide Free Agents diese Saison. Die Frage ist, ob sie beide halten können oder wollen. Müsste man die Catering-Cap-Situation bei den Jaguars mal angucken? Das weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich sein, dass man einen Franchise und versucht, den anderen irgendwie längerfristig an sich zu binden. Es kann aber auch gut sein, dass einer von beiden bei den Jaguars sozusagen auf der Strecke bleibt und dann zum Free Agent wird. Das ist die Frage, wen die, wen die Jaguars gehen lassen und wen sie eventuell franchisen würden. Ich sehe die genannten Spieler noch nicht auf dem Markt. Wenn sie kommen, muss man gucken. Also der Wante Adams würde, glaube ich, ist zwar ein guter Spieler, aber ich weiß nicht, ob er wirklich den, den großen Mehrwert bringt. Bei Alan Robinson, der ist halt das Schmerz und Tage das Große. Da wird man das eine oder andere Dollar sicherlich hier locker machen können oder sollen, wenn es da eine realistische Chance gibt, ohne jetzt hier wirklich die, die Bank aufzuräumen. Man müsste auch überlegen, ob man vielleicht Marquis Goodwin irgendwann in absehbarer Zeit mal verlängert. Weil wenn der die Leistung bringt, dann wäre das auch sicherlich ein Spieler, den man langfristig in seine Pläne herein. Mit hineinnehmen sollte. Also, Wide Receiver von, von absoluten Top-Need, der das mal war, ja, zu einer Diskussion, wo man wirklich gucken muss: ähm, vielleicht kriege ich in der Draft, vielleicht in der dritten Runde oder so einen interessanten großen Wide Receiver oder gebe ich hier viel Geld aus für einen der Top-Receiver auf dem Markt? Müssen wir mal schauen. Ähm, Verträge selber verlängern vor den 49ers. Ich glaube, die Frage nach dem Franchise-Tag lässt sich relativ eindeutig beantworten. Keiner. Ich wollte haben keinen Free Agent, der den Franchise-Tag rechtfertigt. Der einzige, der überhaupt theoretisch denkbar in die Region kommen würde, wäre meiner Meinung nach Eric Wheat. Aber ich weiß gar nicht, Safety Franchise Tech müsste dieses Jahr so um die 8 Millionen sein oder nächstes Jahr. Weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich ausgeben wollen würde. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man Eric Wheat langfristig halten will. Ich meine, die ganze Safety-Situation ist ja sowieso wahnsinnig interessant bei den 149 mit vier Optionen, die man da jetzt auf dem Roster hat. Ähm, wer ist da, der langfristig für die 49er spielen kann? Oder macht man doch den Switch von Ward wieder auf, zurück auf Cornerback? Ähm, wo man sagt, okay, man geht mit der Kello Witherspoon als Nummer 1 Cornerback rein gegen die großen 1 Wide Receiver und äh, geht dann mit Ward als Nummer 2 Wide Receiver, aber auch den müsste man nächstes Jahr, übernächstes Jahr verlängern, diese Saison oder nächste Saison später ja. Unter der fifth -year Option. Ähm, und dann wäre natürlich die Belegung, ob man. Reed nochmal verlängert und dann mit Reed Tart und, und ähm, Colbert wirklich drei gute Safeties hat. Aber im Moment finde ich das schwer zu beurteilen. Ähm, auch bei Eric Reed kommt ja die politische Geschichte dazu, das muss man ja sagen. Er ist ja im Moment bei den Fortinaders derjenige, der diese ganze Protestgeschichte am meisten vorantreibt. Bis jetzt haben die Fortinaders nicht offensichtlich gezeigt, dass sie ein Problem damit hätten. Aber die Frage ist natürlich auch, ob das eine Rolle spielt bei einer bestimmten Verlängerung. Ja, oder ob Alan Reed überhaupt beim Team langfristig bleiben will, das steht ja auch noch nicht fest. Aber er wäre, wenn wenn überhaupt ein Franchise-Tech neben Garoppolo vergeben werden könnte, wäre er derjenige, aber da glaube ich nicht wirklich dran. Und ansonsten ist eigentlich keiner da, der ein Franchise-Tech kriegen sollte. Carlos Hyde haben wir diskutiert. Tank Caradine könnte man überlegen, ob er einen Vertrag kriegt. Gary Gilliam als Swing-Tackle ist vielleicht auch noch eine Option. Ansonsten Brock Coyle ist sicherlich jemand, der hat sich jetzt als Starter etabliert. Das ist die Frage, wie man mit den äh, äh, Linebackern nächstes Jahr ins Rennen gehen will. Aber ansonsten sind auch relativ viele Spieler da. Dante Johnson, Aaron Lynch, die wahrscheinlich gehen werden. Ähm, Tim Barnes wird wahrscheinlich gehen. Logan Paulsen kann ich mir vorstellen, dass er gehen wird. Louis Murphy wird wahrscheinlich auch nicht verlängert werden. Interessant sind so Letcher Doosible oder Cassius Marsh, die eventuell zumindest äh, für die tiefe eine Rolle spielen können. Das wären so die, die Dinge, die man Fusco als Backup eventuell.
3: Also Cam Inman hat Cam Inman hat heute noch gar nicht so lange her jetzt, äh, wann war das? Äh, ja, irgendwann heute im Lauf des Nachmittags oder Abends hat er, da, hat er einen Artikel veröffentlicht ähm, bei MercuryNews.com, wo es genau um die Free Agents ging. Oder geht ähm, nach dem Motto, wer, wer wird eigentlich gehalten? Klar, Garoppolo likely, dass man sich mit dem auf den Vertrag einigt, dass der nächste Saison beim anderen Team als bei den Niner spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Außer da kommt wirklich ein Team und bietet dermaßen Picks an, dass du sagst, also das, das kann ich nicht mehr verantworten, den nicht zu nehmen. Aber normalerweise gibst du einen potenziellen Franchise-Quarterback nicht her. Also von daher, der wird dabei sein. Er hat dann bei Hyde, bei Reed, bei Coyle, bei Kilgore und bei Marsh und bei Carradine drinstehen, questionable. Also ist fraglich. Kann man sich einigen? Kann man sich nicht einigen? Ähm, passt das insgesamt? Gerade bei Reed geht es eben darum, dass er eigentlich sich Anscheinend ganz wohl fühlt als Strong Safety in der Defense und auch mal abgesehen von der Geschichte mit der, mit der Nationalhymne, mit dem Protest dabei, dass er auch sonst einer der Leader der Defense ist, also der auch mal den Mund aufmacht und auch seine Jungs auch mal wieder auf Vordermann bringt. Das ist halt auch ein Punkt, ich glaube, den darf man nicht ganz außer Acht lassen. Nur neue Spieler, nur junge Spieler ohne Veterans, die man, die man auch mal ein bisschen länger hält, ähm, könnte das schwierig werden irgendwann mal, auch wenn sich neue Leader natürlich rausbilden dann. Aber einen Eric, Lead, einen Eric Reed dabei zu haben, wäre vielleicht so gesehen gar nicht schlecht. Da kommt es aber, denke ich ganz klar drauf an, was der für einen Vertrag haben will und mit was er da zufrieden ist. Die Niners werden für ihn auch nicht die Bank sprengen und das wäre für mich die Geschichte mit dem Franchise-Tag. Den wird er nicht kriegen. 11,5
2: Millionen, 11 Millionen für Safety ja, nächstes
3: Jahr.
2: Bitte? 11,5 Millionen für Safety nächstes
3: Jahr. nicht. Das kriegt er definitiv nicht. Egal wie sehr auch ein, ein John Lynch ihn zum Beispiel gut leiden kann oder was sonst ist der kriegt keinen Franchise-Tag. Und andere Spieler sind schlicht und ergreifend überhaupt nicht da, ähm, wo es überhaupt nur im Gespräch sein könnte, einen Franchise-Tag zu geben. Also sehe ich nicht. Wenn Garoppolo den nicht kriegt, kriegt ihn auch kein anderer. Und Verlängerung in der, in der Free Agency, weil das ja bei der Frage von Flo295 mit dabei war. Ähm, Hyde ist eine Möglichkeit. Ähm, sehe ich nicht ganz so sehr. Eric Reed den halte ich persönlich für wahrscheinlicher, Und Brock Hoyle eigentlich auch. Ähm, Würde mich nicht wundern. Kilgore, pff, schwierige Geschichte. Als Center, nee, ich, ich könnte mir Kilgore zum Beispiel als, als Guard oder als Backup für die beiden Guard-Positionen durchaus vorstellen. Als Center nicht so wirklich. Und bei den anderen, Tank Carradine, wäre sicherlich eine Möglichkeit, genau wie in Cassius Marsh. Und alle anderen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Dazu zum Beispiel auch mit dem Leisure Dusable, der kam rein, war stark mit den, mit den 2-6 gegen, äh, gegen die Eagles. Äh, naja, die letzten fünf Spiele, da war er viermal inaktiv. Das kann ich, also da glaube ich nicht dran, dass das eine Sache ist nach dem Motto, äh, man will sich die anderen Spieler angucken und weiß, was man an ihm hat. Also das glaube ich nicht. Das ist zu viel in der Richtung. Und bei vielen anderen ja, also ich persönlich würde vielleicht noch einen Tim Barnes sagen, dass man den ähm, vielleicht noch mitnimmt irgendwo, ähm, aber ansonsten, nee, relativ wenig. Ich glaube, es wird da noch mal einen ziemlichen Wechsel geben.
4: Wenn ich gerne zurück hätte, wäre äh, Brock Cole, weil er bewiesen hat, dass er ein guter Special-Teamer ist und äh, guter Backup. Ähm, wenn, der mal reinkommen kann, wenn's, äh, den Starter brauch, äh, um den Starter zu ersetzen. Eric Reed hätte ich auch gerne zurück, auch weil er vielseitig einsetzbar ist. Ich denke, da ist ähnlich wie bei ähm, Carlos Hyde und äh, Tank Carradine. Denke ich, das größte Problem könnte sein, dass der Markt mehr bietet als die 49ers bieten werden. Ähm, ich hätte aber... Äh, ich kann mir vorstellen, Tank Carradine und äh, Eric Reed einfach auch damit, um Stabilität zu haben, äh, zurückzukriegen. Ähm, Cassius Marsh wäre noch einer, der halt noch ziemlich jung ist und äh, auch situativ äh, ganz gute Gun äh, Auftritte hatte, den man auch verlängern könnte. Ansonsten, ich sehe es ähnlich. Äh, den Franchise-Tag kriegt hoffentlich keiner. Und wenn, dann ist es Jimmy Garoppolo.
2: Jo, dann hatten wir... Äh Draft von Flames, Plan B zu Foster auf Mitteleinbecker, klares Nein. Ähm, klar ist Foster dauernd verletzt zur Zeit, aber Karl Scheinern hat gestern schon in seiner Pressekonferenz äh, darauf angesprochen, gesagt, dass das große Challenge die große Challenge in der Offseason, und hat er auch gesagt, er wird speziell auf die Ärzte, auf das medizinische Team, auf die Physios, auf die Fitnessleute darauf eingehen, hier und wahrscheinlich auch auf die Trainer, also auf die, auf die Position-Coaches, was das Tackling angeht, alles zu versuchen, um Foster in der nächsten Saison gesund zu halten. Aber auf potenzial verletzungsanfällig hin, drafte ich natürlich keinen hohen Inside-Linebacker als potenziellen Nachfolger für einen potenziellen all pro linebacker Das äh, halte ich für ausgeschlossen. Wenn es zum Problem wird, wird man sich damit dann beschäftigen müssen, wenn es wirklich das zum Problem geworden ist, aber nicht potenziell im Voraus. Dazu hat das Team viel zu viele Needs und da ich auch nicht glaube, dass die Forteinanders äh, mittelfristig auf den 3 4 zurückgehen und zwei Inside-Linebacker brauchen, ähm, wird es hier vielleicht Tiefe geben, je nachdem, wie man überhaupt ähm, auf der Inside-Linebacker oder auf den Linebacker-Positionen in die Saison gehen will. Tiefe ist halt der Draft immer notwendig oder auch in der free agency oder vielleicht wird auch Brock Hoyle sein primärer Backup, wenn es Mist da ist, und vielleicht ein Pass-Rushing-Linebacker äh, auf der anderen Seite kommt, aber hier jetzt ein Plan B für Foster sehe ich nicht.
3: Also ich auch nicht. Ähm, man wird mit Sicherheit sich das Ganze angucken. Ich habe eben nebenbei auf Twitter verfolgt, äh, Jennifer Lee Chan hat da was geschrieben. Da hat sich nämlich äh, Robert Salle eben auf der Pressekonferenz, die erhält. Ähm, dazu geäußert zum Thema Foster und ähm, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, wird man sich in der Offseason drum kümmern, um die Technik, wie er tackelt. Also anscheinend hat man das schon ausgemacht, dass es ein Stück weit um die Technik geht, wie er tackelt ähm, und dass man daran arbeiten wird, inwieweit er in der Lage ist, die Technik umzustellen und dadurch Verletzungen zu vermeiden. Das bleibt dann eben abzuwarten. Wenn das mit den Verletzungen nicht besser wird, sondern eher schlimmer wird nächste Saison, dann ist das natürlich für die übernächste Offseason von jetzt aus gesehen sicherlich ein Punkt, wo man drüber nachdenken muss, wie man sich dagegen wappnet. Aber auf der anderen Seite denke ich, also jetzt in der Offseason wird in der Richtung garantiert nichts passieren. Also da wird man keinen draften nach dem Motto, oh, da könnte sein, dass bei Foster was ist. Da hole ich mal lieber in der ersten oder zweiten Runde vielleicht gleich einen Ersatz dafür. Das wird nicht passieren. Eine andere Sache, die zum Thema Foster auch noch genannt wurde, ähm, jetzt nicht von, von Robert Sully hier, aber ich meine, vor ein, zwei Wochen hätte ich da einen Artikel drüber gelesen. Äh, da geht es ein bisschen um das Thema, ob, ähm, ob Foster nicht vielleicht für die Offseason so die Aufgabe bekommt. Noch so ein paar Kilo Muskelmasse aufzubauen. Er wiegt jetzt 228 Pfund, so steht es auf der äh, Website der Niners. Und für seine Position sollten auch 240 oder 235 bis 240 durchaus in Ordnung sein. Wenn das gelingt, dann kann das natürlich auch wieder einen gewissen Schutz gegen die eine oder andere Verletzung einfach bringen. Also von daher, es gibt Ansatzpunkte und die wird man ausprobieren bei Foster. Wenn das funktioniert, gibt es keinen Grund einzudraften. Wenn das nicht funktioniert und er verletzungsanfällig bleibt und jetzt nicht nur solche Geschichten, dass er in jedem zweiten Spiel für ein oder zwei Plays mal raus muss, sondern dass er wirklich längerfristig verletzt ist, ähm, dann muss man sich was überlegen. Aber das wird in dieser Offseason nicht passieren. Ja, ich glaube,
4: einen Plan B braucht man, aber der Plan B muss Plan, Plan Backup heißen. Ähm, da wird man irgendwie einen brauchen, der, der in die Rolle schlüpfen könnte. Ähm, aber eben, das wird die, von der Qualität her ein Brock Coil sein. Ähm, ein, ein Rookie, den man irgendwo in den, äh, am dritten Tag holt oder so, dass man jetzt irgendwo früh... Linebacker holen mü würde. Wenn Foster fit bleibt, wäre er dann nur Backup oder müsste er auf einer falschen Position spielen und das wäre sicherlich falsch. Also von daher ähm, an der Technik mit Ruben Foster arbeiten, äh, hoffen, dass er dass er fit bleibt und irgendwo äh, sinnvolle Backups tiefer ins Team holen, aber nicht jetzt irgendwie ein Plan B als Starter. Äh, Holen. Das könnte man dann irgendwo im, in der nächsten, übernächsten vielleicht Offseason, season wenn man dann, wenn das Sample dann genug groß ist, dass man sagen kann, bleibt Ruben Foster fit oder ist er wirklich verletzungsanfällig?
2: Ja, letzte Frage, CJ Bessert im Spiel auflaufen? Nein. Nein. <lacht> Nein.
4: Das war aus, aus dem gleichen <lacht> Grund, finde ich, wie, wie ich es äh, jeweils gesagt habe, als äh, Brian heuer gespielt hat. Weshalb gibt man damals nicht äh, CJ Beathard Plays oder äh, Raps, weil genau die Starter mit äh, Jimmy Garoppolo diese Raps auch brauchen können. Ähm, die sollen sich so gut es nur irgendwie geht, einspielen, kennenlernen ähm, und das soll jetzt nicht irgendwie, da muss man jetzt nicht im letzten Spiel äh, irgendwelche Geschenke verteilen. Wenn man die wenn man die Rams total auseinander nimmt, wovon ich nicht ausgehe, dann könnte man sich noch davon da, das überlegen und man testen will, wie das Team reagiert, wenn plötzlich der Quarterback ausgewechselt werden müsste. Aber ansonsten, nein, sehe ich definitiv nicht, dass C.J. Bethlehem noch zu, ein, zu einem Einsatz kommt.
2: Tja, die Frage nach dem Center haben wir ja schon jetzt mehrfach in mehreren Sendungen gehabt. Mein Favorite wäre Ryan Jensen von den Ravens. Weston
4: Bitte? der muss halt auch noch auf den Markt kommen genau, der
2: muss auf den Markt kommen, ähnlich wie Weston Richburg der ist auf der injured Reserve bei den, bei den, bei den Giants gerade den haben äh, von Daniel, Chris B. und ich mal intensiv gescoutet für eine NFL Talk Draft ich glaube wir haben ihn sogar genommen hat uns sehr sehr gut gefallen ähm, wie gesagt, er war jetzt äh, ein Jahr lang verletzt aber dürfte trotzdem ein Upgrade über Daniel Kilber sein, aber mein persönlicher Fan wird definitiv Ryan Jensen wenn man dann, wenn Garnett, ich habe ein interessantes Interview mit Garnett gelesen, ähm, der wirklich komplett seine Körperstruktur verändert hat, der, der schlanker geworden ist, der schneller geworden ist, aber deutlich kräftiger geworden ist in diesem Jahr. Und da nochmal gesagt hat, er hätte theoretisch spielen können in dieser Saison, aber man hat gemeinsam entschieden, dass es wichtiger ist, für die Zukunft aufgestellt zu sein. Und da mache ich mir große Hoffnung, dass, dass er ähm, eine der beiden Guard-Positionen einnimmt und mal gucken, mit Trent Bowen hat man zumindest einen right tackle für nächste Saison, wenn man dann Jensen in der Mitte hat und dann vielleicht über die Draft oder für Agency auf der linken Guard-Seite was macht, dann sollte die Offense-Line für nächstes Jahr von einem potenziellen Schwachpunkt zu einer durchaus ernstzunehmenden Verteidigungsreihe für Garoppolo die running werden. werden. Ähm, hoffentlich kriegen die den heiners wirklich einen guten, guten Center. Das wäre nochmal also für mich wichtiger als Nummer 1. Wide Receiver wäre für mich jetzt ein Top Center in diesem Moment.
3: Ja, ich hätte noch gerne einen Top Cornerback. Das sowieso. Ach so, das die Selbstverständlichkeiten lassen wir weg. Ja, okay.
4: Also wenn, wenn man, wenn wir so, er ist dumm, dass Weihnachten schon vorbei ist, aber wenn wir auf die Wunschliste natürlich einen Cornerback setzen könnten, der etwa so viel kostet wie Casey Hayward bei den äh, Chargers und mindestens genauso gut spielt, äh, den, den würde ich jetzt also auch noch nehmen.
2: Und ein edge wäre nicht schlecht, wobei es mir egal ist, ob es ein außer Lineback oder Defense End wäre, aber ein schöner pass -Masher. Das wäre nochmal ja. wär noch eine schöne Videos. Aber ja. das ist, glaube ich, nochmal ein Thema auch für, für, für die Off-Season oder für die, für die äh, Post-Season-Sendung, die wir sicherlich machen werden. Gucken wir mal auf Sonntag gegen die Rams. Die Rams werden mit einem B-Team auflaufen. Völlig verständlich, meiner Meinung nach. Karl Scherner hat ja gesagt, sehr schade. Er hätte gerne ähm, gegen die stärkste Rams, äh, gegen das stärkste Rams-Team möglich äh, gespielt, aber. Ähm, völlig logische Entscheidung von den Teams, die ihren Playoff-Platz nahezu sicher haben oder sicher haben, jetzt ihre Starter nicht reinzubringen, in, in der Bei wegzugeben. Ähm, es macht, hätte das Spiel natürlich noch mal interessanter gemacht, hätte so ein bisschen so ein wirkliches Preview auf nächste Saison gegeben. Ja, aber so ist es halt ähm, für die 49ers könnte es ein persönlicher Abschluss werden mit, mit einer Five-Game-Winning-Streak. Ich weiß nicht, wann die 49ers, die das letzte Mal hatten, gibt es auch eine Statistik drüber, ähm, von, ich glaube 2011 oder äh, sowas. ich glaube auch. Im ersten Habo-Jahr, glaube ich, oder im zweiten Habo-Jahr. Ja. Also das war schon ein bisschen länger her. Ähm, mit einem guten Gefühl, ich habe es gesagt, in die Off-Season hineingehen. Ähm, das erste Team seit Ewigkeiten mit einer Five-Game-Winning-Streak, was nicht in die Playoffs kommt. Das letzte waren die Lions 1989. Ähm, also das ähm, ist schon echt Wahnsinn, was die VTR das hier am Ende der Saison leisten können, gewaltet haben und leisten können. Und äh, die, Wett, die Wetten sind ja auch inzwischen auf den 49ers durch den äh, Wegfall von Goff oder Aussetzen von Goff und Gurley. Äh, um, ich habe aber allerdings schon irgendwo einen Tipp gelesen, der gesagt hätte, er hätte selbst dann auf die 49ers getippt, wenn das komplette Rams-Team angetreten wäre, was natürlich auch eine spannende Sichtweise ist. Meine Rams sind immer noch ein gutes Team. Die Frage ist, ähm, wer setzt tatsächlich aus, wer spielt wie viel. Ähm, da sind schon wirklich individuelle sehr, sehr gute Spieler, die sich die Rams hier zusammen organisiert haben und ein sehr starkes Team. Und, ähm, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr einen Dreikampf in der, in der NFC West. Die Cardinals weiß ich nicht, ob die wirklich nächstes Jahr schon so weit sind. Und die gucken, wie die Seahawks ähm, ihre Verträge verlängert kriegen oder ergänzt kriegen und wie es dort weitergeht. Aber ein Zwei- oder Dreikampf, das wäre sicherlich schon mal ganz spannend. Nächste Saison. Und das wäre so eine kleine Vorschau gewesen jetzt, das war, dass sie nicht dabei ist. Aber ich glaube auch, dass die den einers Favorit sind in diesem Spiel mit, mit der kastrierten Rams-Mannschaft und ähm, ich glaube auch, die wollen gewinnen. Ja, they play to win. Und ähm, Auch gesagt, die die, die, ähm, die position 10 oder 11, die da rausspringt, das ist im Moment, ehrlich gesagt, völlig egal. Noch mal ein gutes Spiel mit Garoppolo, nochmal einmal ein gutes Gefühl am Ende der Saison, ist glaube ich, für alle, für die gesamte Organisation, auch für die potenziellen Free Agents, die kommen könnten, Noch mal ein gutes Zeichen und ich glaube, die das werden versuchen, hier sehr, sehr dominant aus der Saison herauszukommen und werden es auch schaffen und glaube ich mit zehn Punkten gewinnen.
4: Ähm, ja, das letzte Mal, dass man eine 5-Game-Winning-Streak hat, war 2013, da hat man es gleich zweimal geschafft, äh, vom 1 zu 2 zum 6 zu 2 und vom 6 zu 4 zum, äh, da war es sogar noch eine längere äh, Win-Streak zum 12 zu 4. Ähm, und ich hoffe, dass wir nächste Saison dann ähm, von 2017 als letzte Saison mit einer Fünf-Spiele-Serie sprechen können. Ich denke auch, dass die 49ers gewinnen sollten. Das Spiel wäre enger geworden oder spannender geworden, wenn's die, wenn es die für die Rams noch um etwas gegangen wäre. Ich hätte gerne auch diesen Preview gehabt. Sean McVay mit Jared Goff gegen Kyle Shanahan mit Garoppolo. Also mal dieses Duell, denn ich denke, das wird die NFC West in, der, in den nächsten Jahren prägen und da schon mal zu sehen, wer da vielleicht einen Shootout dann gewinnen kann. Das wäre sicherlich spannend gewesen. Ähm, ja, Nun wird die Aufgabe nicht zwingend nur einfacher, denn ähm, ich denke, da gibt es viel Material von Jared Goff und wenig vom Backup, da, da sich einzustellen, da sich auch gleich motivieren, gleich fokussiert sein. Wenn es nicht gegen die Top- Gegner geht, ähm, wird auch eine, eine Aufgabe sein für das, für das Team. Und dass man da sich nicht irgendwo dann von den Rams über Tölpel nest und äh, nicht, ähm, nicht die beste Leistung bringen kann. Die braucht sicherlich auch zum Gewinnen. Ähm, ich bin optimistischer. Äh, 14 Punkte werden wir mehr haben und äh, können uns dann äh, mit ganz, ganz einem guten Gefühl ins
3: 2017 stürzen, äh 18. 2018 stürzen, natürlich. Nicht zurück in die Zukunft. Nee. Ähm, gut, ganz so optimistisch bin ich nicht. Ich gehe auch von Sieg der Niners aus. Äh, mein Tipp wäre plus sieben. Ähm, klar, also ich glaube, wegen Motivation oder Motivationsprobleme bei den Niners wird es nicht geben. Ähm, Im Moment ist das Team in einem, in einem echten Hoch, hat ein, ein super Gefühl, hat ein, ein riesen Momentum aufgebaut und ähm, es läuft sehr viel und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da alle nochmal das Bestmögliche zeigen wollen. Diejenigen, die... Ähm, nächstes Jahr vielleicht nicht mehr beim Team sind, die vielleicht jetzt schon ahnen, dass sie nicht mehr im Team sind, werden sich anderen Teams anbieten wollen. Diejenigen, die sich noch Hoffnung auf Plätze bei den Niners machen, die werden sich anbieten wollen, dass sie doch bei den Niners bleiben können. Also da wird sicherlich noch mal ähm, jeder das Maximum rausholen, was machbar ist. Von daher, Motivationsproblem wird es nicht geben. Bei den Rams sehe ich das allerdings auch nicht. Vielleicht beim einen oder anderen. Man kann nicht komplett auf alle Starter verzichten. Das geht nicht. So groß ist der, ist der Roster nicht. Ähm, also von daher wird schon ein richtig gutes Team trotzdem noch gegen die Niner spielen, wenn auch die absoluten Top-Leute der Offense nicht dabei sein werden. Aber auch die werden natürlich dann beweisen wollen, dass sie nicht zu Unrecht auf dem Roster sind und ähm, wollen sich vielleicht auch anbieten nach dem Motto hey ihr könnt euch auf uns verlassen wenn wir gefordert sind, sind wir auch da von daher ich denke, dass es, eine, eine, also dass es keine, keinen Erdrutschartigen Sieg der Niners geben wird deshalb wie gesagt sieben Punkte vor das sollte drin sein und mit dem Sieg dann auch noch mit einer Fünf-Siege-Serie die Saison abzuschließen, da gehst du richtig gut in die, in die Off-Season rein und äh, mit dem Gefühl da reinzugehen, das wäre schon viel wert, denke ich.
2: Ja, ich glaube, dann sind wir bereit für den Run durch die NFC West. Äh,
3: das ist Gibt diesmal eine Platz Kurzstrecke. <lacht> das, das ist diesmal eine Kurzstrecke, weil ja am Schluss, am letzten Spieltag, alles äh, Divisionsduelle sind. Äh, von daher außer dem Spiel in Los Angeles, das die Niners bestreiten, werden zeitgleich auch die Seahawks zu Hause gegen die Cardinals antreten ich glaube nicht daran, dass die Cardinals da eine echte Chance haben werden, ich gehe davon aus, dass Seattle das letzte Heimspiel der Saison gewinnen wird
2: Tja Chris, dann das Game of the Week
3: Ja ich glaube es gibt so zwei Spielpaare
4: die halt sehr interessant sind, ähm, denn das sind so die, wo es noch richtig um was geht Einerseits in der AFC geht es darum, die Chargers oder die Titans spielen gleichzeitig. Wenn Jacksonville gegen die Titans gewinnt und LA gegen Oakland gewinnt, dann sind die Chargers doch noch in den Playoffs. Wenn Tennessee gewinnt, sind sie drin. In der NFC geht es im Playoff-Picture eigentlich noch um darum, ob Atlanta oder Seattle. Das heißt Carolina darf nicht gegen Atlanta gewinnen. Ansonsten ist Seattle dabei wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Ich denke, das sind so die Spiele, wo es halt mit Playoff-Implikationen noch am meisten um etwas geht. Ähm, ansonsten äh, gibt es meiner Meinung nach zu wenig interessante Divisionsduelle jetzt, wo es noch, noch richtig um was in der Division geht. Ich denke, dann wäre wär wahrscheinlich Carolina gegen Atlanta das beste, das beste Spiel.
2: Ja, die Frage ist, guckt ihr vor den Einers über die hinweg?
3: Also ich wird wahrscheinlich, wir werden es wahrscheinlich hier gucken, ähm, mit einer gewissen Pause zwischendurch mal so um den Jahreswechsel drumherum. Ich hoffe, dass die Niners sich in der Zeit zurückhalten und dass da nicht allzu viel passiert in der Zeit. Aber ansonsten, wir werden es auf jeden Fall mal gucken und wenn... Wenn mal so das neue Jahr angefangen hat, mal so eine Viertel bis halbe Stunde, dann werden wir weitergucken.
2: Bis ich kann ja mal anfragen, ob die NFL nicht irgendwie von 5 vor 12 bis 5 nach 12 deutscher Zeit kurze Pause machen das,
3: das könnte dann aber, wenn andere Zeitzonen das auch wollen, sehr langes Spiel geben ähm, mit, mit allen Zeitzonen, bis du das alles mal drin hast.
2: First come, first serve. Ja. okay, dann bleibt mir noch übrig, euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Euch beiden danke fürs Mitmachen, allen vielen danke fürs Zuhören. Wie wir die Offseason gestalten werden, werden wir nochmal gucken. Wir werden auf jeden Fall eine post postseason sendung machen. Ob wir das direkt nächste Woche oder übernächste Woche machen, müssen wir mal gucken. Und dann die übliche Geschichte mit den Awards, die wir so um den Super Bowl herum verteilen werden, wo dann vielleicht auch schon die ersten äh, Informationen da sind äh, zum Thema Vertragsverlängerung der Fortiniters und dann wie üblich äh, eine Sendung zu den Free Agency und zur Draft zu machen, aber das sagen wir nochmal genau Bescheid. Wie gesagt, nächste oder übernächste Woche dann die, die normale Postseason-Sendung und dann ähm, der übliche Weg in der Offseason, in einer hoffentlich spannenden Offseason. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, guten Rutsch ins neue Jahr, bis ins Jahr 2018. Bis dann, ciao.